0: Hadd kezdjem egy bizonyság ezt a mai ige hirdetést. Ez a járvány egy érdekes helyzetbe kényszerített bel, amit én nagyon nagy áldásként éltem meg, és már többször beszéltem nektek erről, hogy a napjaimnak egy jelentős hányadát kintöltöm most a szabadban ezekben az napokban. délőtt is két-három órál délután is. Legtöbbször valakikkel beszélgetve, imádkozva, néha egyedül. Legutóbb, tegnap a délutáni próba után négykor kirohantam a szabadidőparkba, akkor volt még egy órácska ötig van nyitva. Gondoltam, kimegyek egy kört, megteszek a szokásos körökből, beszélgetek Istennel, meg imádkozom. És átéltem azt, hogy így a teljesen rámesteledik. Leültem a tópartján egy padra, elkezdtem beszélgetni, Istennel imádkozni. És másokkal is átéltem ezt, hogy kimegyünk együtt, és Isten szól, felszabadít, volt, hogy két kört tettünk, meg volt, hogy három kört. De ahogy tegnap kint ültem, ugye a bensőmben Isten elkezdett szólni hozzám is, azt mondta nekem, hogy szeretném, ha nem megünnepelnéd, hanem átélnéd és megélnéd karácsony üzenetét. És feltettem a kérdést, hogy miért, Uram? Hát van különbség a kettő között, van különbség a között, hogy megünneplem karácsonyt, vagy átélem karácsonyt, megélem karácsonyt. Azt is tanulgattam ezekben a hetekben, hogy Jézus miért ment ki nagyon sokat a természetbe. Azt olvassuk, hogy hegyre ment ki rendszerint imádkozni, és rájöttem, hogy miért. Hogy kiszakadt abból a mesterséges közegből, amit az ember magának teremt, hogy közelebb kerüljön mennyi édesatyához. És majd erről szeretnék nektek szólni, hogy Isten ez az ünnepe meghív minket arra, hogy átéljük és a karácsonyt. Talán az ünneplő templomainkból is kiív bennünket. Néha belekényszét az otthonainkba, belekényszerít az egyedül létbe, a magányba, a gondolkodásba. Erre is szüksége van a mai embernek. Megfigyeltem a Bibliában, hogy amikor a próféták a Messiás eljöveteéről írnak, nem arról beszélnek, hogy hogyan fognak ünnepelni az emberek, hanem arról, amit át fognak élni, megtapasztalni, mi fog történni, amikor a meséás eljön. Amikor a proféták profétálnak a meséás eljövető Jézusról, akkor sohasem ünneprésről beszélnek, hanem történésről. És egy ilyen profíciát szeretnék ma nektek felolvasni, és annyira vágyom, hogy miközben hirdetem nektek az égét, ezt a profíciát megpróbálom kibontani, megfogalmazódjon benned az a vágy és szaműság, hogy Uram, én szeretném, hogy ez megtörténni az életemben. Ézsás profita 9. fejezete, egy csodálatos mesiási profécia, az egyik legszebb karácsonyi profécia, ami Jézus Krisztus eljövete szól. Az első hat verset olvasom föl, hallgassátok figyelemmel. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Akik a halál árnyékának földjén laknak, azok fölött fény ragyog föl. Te megsukasítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vessejét összetöröd, mint mídján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatott a elég, és tűz lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az Uralam az ő vállán lesz. Így nevezik csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökkévoló Atya fejedelme. Uralma növekedésének és békének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert megerősíti és megszilárdítja törvényel és igazsággal mostandó fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Uram, köszönöm ezt az ígét. Köszönöm, hogy az íge történésről szól, hogy mit történik akkor, amikor te eljössz ami mi életünkben. És annyira vágyom, hogy amit felolvastunk most, az kezdjenne valóságá válni. Nem egy ünnepé, nem egy hangulattá, hanem húsba vágó valóságá válni. Könyörök ezért, hogy bons ki szentlek, Isten az igét, és ragyogtars fel előttünk a mesiás szabadító munkáját. Amen. Rövidebb útjaim voltak mostanában, autóban én általában a rádiót szoktam hallgatni, Általában értéket hát, hordozó műsorokat. <gül> és Megfigyeltem, hogy a járvány idején állandóan ezt feszegették itt a rádióban az elmúlt napokban, hogy vajon milyen lesz az idei karácson, milyen lesz az idei ünnep. És azt figyeltem meg, ahogy interjúkat is készítettek, hogy ki elmondta, hogy hogyan küzd ezzel, miket talált ki, hogy jól ünnepeljen. Más már előre egyászolt az ünnepét, hogy ja, ez nem olyan lesz, milyen nagy baj lesz. Jó kis kérdés. És feltévődöttben nem kérdések sorozata, néhány kérdést osztok meg veletek. Vajon mi lesz a karácsony annak, aki mondjuk COVID-osztályon ügyelni fog szenteste? Vagy mi lesz annak, aki a COVID-osztályon fekszik betegként? Vagy milyen lesz annak, aki nem csak fekszik, hanem lélegeztetőgépen van? Mi lesz annak, aki egyszerűen csak fél a betegségtől, és nem tud szabadulni ettől a megmagyarázhatatlan félelemtől? Mi lesz annak, aki fél az egyedülétől, a magánytól, az elszigeteltségtől? Mi lesz annak, aki azon dühönk, hogy nem csinálhat mindent úgy, mint eddig? Aki az ünnepi szokások és tradíciók fogja, és akkor kibillenti őt istenebzekből, hagyományokból, tradíciókból, akkor nagyon kényelmetlenül érzi magát. Mert hangulatokat dagaszt. Vajon mi lesz ez a karácsony lelkipásztor barátom özvegyének, akinek 46 éves férjét novemberben temettük? Milyen lesz az ő karácsonya? Vagy milyen karácsonya lesz annak a 90 éves édesanyjának, akinek a 62 éves fiát péntek délben temettem nagy körösön? Mi lesz ennek az idős nének a karácsonya? És súlyos kérdések ezek. És hogy ezeken gondolkoztam, Megpróbáltam picit visszamenni a múltba, és feltettem azt a kérdést, hogy milyen volt karácsony a korábbi járványok és világégések idején. Hogyan ünnepeltek azok, akik korábbi járványokat, a pestist vagy a kolerát élték meg? Milyen volt az akkori karácsony? Vagy milyen volt a karácsony az első és a második világháborúban, amik a szentestér a fegyverek képmutató módon elnémultak, hogy aztán másnap ismét halomra gyilkolják a hatalmi játszmák miatt háborúba kényszerített embereket. Igen, tömegeket kényszerítettek katonának, tömegeket küldtek bele a halálba, hatalmi játszmák mentén. És ma estén arról szeretnék szólni, hogy milyen lehet az karácsonyod. Nem arról szeretnék szólni, hogy milyen lesz. Hanem milyen lehet, ha megéled és átéled annak igazi lényegét, üzenetét? Milyen lehet? Mert el kell mondjam azt neked, hogy 2020 karácsonya óriási lehetőséget rejt a számodra és a számomra. Mint ahogy az első karácsony is. És feltettem azt a kérdést: és mi a különbség karácsony ünneplése és karácsony megélése között? Egy nagyon egyszerű, de nagyon fontos történet jutott eszembe. Az én édesapám istenfélő családba született, 17 éves koráig minden évben megünnepelt a karácsonyt. Aztán egyik évben, mikor Szabuinas volt, két barátja beszélt neki Jézusról. Adtak neki egy bibliát, elkezdte olvasni az evangéliumokat, és miközben olvasta az evangéliumokat, bere az én édesapám az Úr Jézusba. És az első Isten tisztető, elment, az karácsony volt. Képzétek el, mikor elment, megtért. Jézus bejött a szívébe, és megváltoztatta az életét. Azért napán 17 éven át ünnepelte karácsonyt, de 18-adjára átélte, megélte. Egészen más. Azért fontos a különbség, hogy megértsd azt, hogy mit jelent átélni az ünnepet is ünnepelni, mert az ünneplés mindig egy picikét torzítja hogy egy kicsit, vagy nagyon sokszor rólunk szóljon az ünnep. Amikor ünnepelésre készünk, akkor valahogy mindig mi kerülünk az ünnep középpontjába: A mi ünneplésünk, a mi hangulatunk, a mi családi találkozásunk, a mi ajándékaink, a mi szeretetünk, a mi gasztronómiai tudásunk és élvezetünk, a mi ünnepisten tiszteletünk. Egyik vidéki lelki barátom is szomoran mondta napokban, hogy versengés van, kinyitja ki hamarabb a kisvárosban a templomokat. És mikor hallották, hogy ők még nem nyitnak, hát ilyen szánakozó mondták, hogy hát, gyávák vagytok, meg hitetlenek, bezeg mi már nyitunk. Sok lelkész számára karácsony, tudod miről szól? A mi ünnepi prédikációnk. Vagy a mi évente egyszer tele templomunkról. Feltettem magamban a kérdést, és mondtam is ennek a barátomnak, hogy ezek a papok azért lázadnak, és azt mondják, hogy nyissák ki a templomokat, mert a gyülekezetet féltik, mint pásztorok, ágya meg őket az Úr Jézus, a legjobbat akarják. De azért lázadnak, mert üres templomok elmondják az ő ünnepi prédikációjukat, és borzasztó nehéz feldolgozni azt, hogy évente tetsze, legalább karácsonykor megtélik a templom, és akkor én nem mondhatom el az én ünnepi prédikációmat, nem tudom, értitek? Olyan sokszor rólunk szól az ünnep. És hadd mondjam nektek, karácsony törtétek a megélése, átélése, az róla szól. Első karácsonyt nem ünnepelték, az első karácsony az történik. Valami történik Máriával, amikor az angyal meglátogatja, amikor megtudja, gyermeket vár. És félelemmel telő örömében elmenekül Erzsébethez. Mert nem tud mit kezdeni ezzel a nagyon magasztos és mégis nagyon súlyos információval. És elmegy Erzsébethez, félelmében, és ott tölt három hónapot, és jön vissza, és mire jön vissza, már látszik rajta, hogy gyereket vár. Aztán valami történik József fel ezen az ünnepen. Még egyszer mondom, ők nem ünnepeltek, hanem megéltek valamit Krisztusból. Előbb kétségbe esik, tele van félelmekkel, álmatlan éjszakákkal József. Aztán az anyja megszúlítja, hogy ne félj. Valami történik a pásztorokkal, Isten dicsősége beragyogja őket, és kiemel őket a megvetettség, a megalázatságból, Meglátják Isten dicsőségét, felragyog előttük. Valami történik a bölcsekkel, ezek a keleti, dúsgazdag emberek több ezer kilométer tesznek meg azért, hogy aztán leboruljanak egy gyermek előtt, is imádják őt. Valami történik Simona és Annával, amikor felismerik egy csecsemőben a világ megváltoját és üzenet üdvözítőjét. És a karácsú történetben vannak Ember, akikkel nem történik semmi, valami nem történik, például népvezetővel, főpapokkal, akik olvasnak a mesiásról, még azt is megmondják, hogy hol kell megszületni, de ott vannak Jeruzsálembe. És még annyira se érdekli őket a mesiás érkezése, mint Heródest féltékenységében. Valami nem történik a betlemiekkel, amikor nem fogadják be, Jézust is kiszorul az életükből, és nem kerül az életük középébe, hanem elmennek a lényeg mellett, valami nem történik meg Heródessel, pontosabban történik, őrültel, féltékeny lesz, és fél egy kisgyerektől. És ma arról szeretnék szólni nektek, hogy mi történhet veled és velem ezen az ünnepen. Vagy akár ma este. Azzal a hitel fogom most neked magyarázni Ézsás 9.1.6 versét, azzal a hittel, ami az Isten szívem helyezte az ígét, hogy mondjam el neked, hogy mi történhet veled. Hogy miért jött Jézus? Nem azért jött, hogy évente egyszer ünnepelt. Nem azért jött, hogy évente egyszer hangulatokat dagasz, nem azért jött, hogy kétségbe esetten süs, takar és rohangál. Isten most megállít és kív, és azt mondja, szeretném, ha történne veled valami. Gyertek, nézzük meg azt az öt dolgot. Hogy mi történik akkor, amikor Jézus eljön az életünkbe? Az első. Véget érhet a sötétség, amiben eddig jártál és botorkáltál. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Kedveseim, nem kell nektek azt ecseteljem, hogy mennyiféle sötétség van a mi világunkban. Erkölcsi, morális sötétség. Egyre sötétebb az a világ, amiben élünk. A nyugati civilizáció egyre dekadensebb, egyre, hogy mondjam nektek, aberáltabb, egyre abnormálisabb, ahogy kezd hátot fordítani a Bibliának, az Isten szavának, a maradondó örökkel való értékeknek, egyre sötétebb, egyre inkább nem tudja, hogy mi a fekete és mi a fehér. Mindenkinek az a jó, ami neki jó, az a jó, ami most jó, és ha neked jó leség akkor az csak jó lehet. Nem számít, hogy kinek ez mibe kerül, milyen fájdalmakat okoz. Gázolját mindenen, te számítsz. Hadd mondjam neked: ha találkozol Jézussal, véget érhet a sötétség, amiben eddig jártál és botorkáltál. Ha találkozol Jézus Krisztussal, a fehér-fehér lesz fekete-fekete lesz. Ha találkozol Jézus Kiszusra, beragyogja az életedet a világosság, és elkezded látni magadat olyannak, amilyen vagy. És végre annak látni, aki igazából Isten szemében vagy. Megyek tovább a második, amit olvastam. Kiléphetsz a bűneid következményéből, a halál árnyékából. Akik a halál árnyékának földjén laknak, azok fölött fény ragyog. A Biblia azt mondja, hogy a bűn halá a halál. Igazából ami, amilyet mi a sötétségben járunk, azt tudjátok miért van? Az a vastag fekete felhő, ami elválaszt minket Istentől. És ezért bortolkálunk sötében. Minél többet védkezünk, annál jobban megsötétedünk. Minél többet lázdunk Istennel, annál inkább sötétségben botorkálunk. Ézsás másik azt mondja, hogy sötétben botorkálunk és tapogatozunk és nyögünk, mint a medvék. Ilyen irodalmi képeket használ Ézsás, az Isten nélkül élő embere, hogy sötétben van. Elvesztett a tájékozódási készségét, nem tudja, hogy honnan jön, nem tudja, hogy hova megy, nem tudja, hogy miért él. Retteg és fél. A másik pedig, hogyha ott van ez a sötét felhő köztem meg Isten között, akkor ez árnyékot vet rá. És tudjátok mi az az árnyék? Akik a halál árnyékának földjén laknak, azok fölött fény ragyog föl. Minél többet védkezünk, annál nagyobb ez az árnyék. A bűn, zsoldja halál. És hadd mondjam nektek, a világjárványnak a kellős közepén akkora evangéliumban, ma ebben a proféciában, a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, és a halál árnyékának földjén lakókra fény ragyog. Fény ragyog föl. Hadd mondjam neked, amikor Jézus Krisztus eljön az életedbe, akkor elveszi a halál félelmet. Megtelik a szíved reménysége. Említettem nektek egy férfit az elején, Októberben hivatott magához, 62 éves férfi, és nagyon világosan elmondta Sámuel, 62 éves vagyok, az életem nagy részét Isten nélkül éltem. Egy nagyon vicces, léha, bohém, züllött életet. Az életem nagy része ítelt el. Legutóbb azt mondták az orvosok, hogy körülbelül 30 működik a szívem. Bármelyik nap meghalhatok, Azért hívtalak magamhoz, mert tudom, hogy fogok találkozni Istennel. És így nem találkozhatok. Mondj nekem valamit, ami felkészít az Istennel való találkozásra. Az elmúlt 25 évi szolgálatom során, 26 évi szolgálatom során, én nem találkoztam még olyan emberrel, aki ilyen kristálytisztán nézett szembe a halála. És elmondtam neki ezt a proféciát. És elmondtam neki, hogy Jézus azért jött, hogy a sötétségből kivezessen a világosságra. És Jézus Krisztus azért halt meg a bűneidért, hogy mindazt a sok bűnt, amit 62 éven át elkövettél, magára vegye, és megsemmisítse. És kellett volna látnatok azt az embert, amilyen hittel ragadta meg az evangéliumot, és mondta velem az imádságot, és a végén rábízta az életét Istennek. Majd a múlt hét előtti héten ismét meghívott, és azt mondta, hogy már nagyon rosszul vagyok. Teljesen el voltak a lábai, tűzben égtek, és megismétlem ne az evangéliumot, elmondtam pontról pontra, hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia? Hiszed-e azt, hogy magára vette a bűneidet? hiszed az, azt, hogy elvette a bűneidet? Hiszed-e azt, hogy van örök életed? Sora mondottam kivel ezeket az igazságokat, aztán imádkoztam érte, és rá egy napra meghalt. És pénteken temettem. Jézus Krisztus azért jött, hogy felragyogjon az Isten világossága a szívedbe, és azért jött, hogy a halál árnyéka elkerülje a rólad. És tudod, hogy elfújnak egy feleget a nap és a föld körül, akkor már nincs árnyék a földön, akkor megragyog rajta a fény. És hogy a bűneit fellegét, ami elválaszt téged Istentől, Isten szeretete elfújja, és kiragyog, megragyog rajta, de az Isten bűnbocsánatának a meleg a szeretete, akkor nem csak a bűneitől szabadulsz meg, hanem azt mondja az ége, hogy azért jött az Isten fia, és azért lett emberré, hogy megszabadítsa azokat, akik egész életükben a halál félelem a rabjai voltak. Megyek tovább. A harmadik dolog, ami történhet veled karácsonykor, vagy akár ma este, megtehet a szíved reménységgel és örömmel a körülményeit ellenére. Te megsukasítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtte, ahogyan aratáskor szoktak örülni, ahogyan végadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Olyan sokak reménytelenek. Ez a profécia nagyon nehéz időkben született Izrael népe letti, mikor nagy volt Izrael népe. A körülmények nem azt mutatták, hogy vanok ok az örömre, és azt mondja, te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Az egyik nagy öröm, hogy itt a világjárvány közepén születnek a gyermekek, és várjuk a következőket, most is többen vannak áldott állapotban, és imádkozunk a kismamákért, hogy az Úr az ő oltalmába takarja be őket, védjen meg őket, a magzataikat a szívük alatt, vigyázzon rájuk, mert te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Igen. Van értelme a járvány közepén is a gyerekvállalásnak. Isten meg akar sokasítani, fizikailag, szellemileg. Isten azt akar, hogy az egyházon növekedjen a járvány ellenére, vagy éppen a járvány miatt. És azt mondja az ige, úgy örülnek színned előtt, hogy aratáskor szoktak örülni. Annyira vágyom az aratás örömére. Tudjátok, hogy ez nem egy könnyű öröm. Én nem arattam még, úgy, hogy az apám vagy a nagyapám. Ők elmesélték, hogy az aratás az egy nagyon nehéz munka. <gül> amikor még nem kombájn aratta, amikor programozott gépek jöttek, mentek, már bele se kell ülni Németországba, országba, az aratógép az csak jön, megy a földen. Amikor azt le kellett kaszálni, vagy le kellett vágni, vagy ki kellett csépelni, az egy nagyon fáradtságos, ízadságos munka volt. Akkor mi volt az az aratás öröm? Tudjátok mi volt? Hogy nem halunk éhen, van mit együnk. Az aratás öröm azt jelentette, hogy van élet, van reménység. És hadd mondjam nektek, az egyházban is van aratás öröme. És azt mondja, hogy azt mondjátok még három hónap, és eljön az aratás. Én meg azt mondom, fel a tekinteteket, és nézzétek meg, hogy a tájak már fejrek az aratásra. És drága gyülekezi testvérem, aki nézed ezt az alkalmat, vagy más gyülekezetből szeretném, ha tudnád, hogy ma van az aratás napja. Úgy örülnek, a aratáskor szoktak, ahogyan végadni szoktak, akinek zsákmányt osztanak. Az egyház legnagyobb öröm, amikor megtérnek emberek a bűneikből. Az egyház legnagyobb öröm, amikor kifoszthatja a poklot. Ez a mi zsákmányunk. Az a mi zsákmányunk, amit az ördöktől elveszünk, amit az ördöktől visszaveszünk. Amikor imádkozol a gyermeked megtérését, a féred megtérését, a szomszédod megtérését, a feleséged megtérését, akkor zsákmányt veszel vissza. És azt mondja, hogy úgy örülünk meg akkor, mint amikor zsákmányt osztanak. Gondolj így erre a karácsonyra. Ezt az örömöt, ezt a békességet, ezt a reménységet akar Ennek isdaladni a körülményed ellenére. A negyedik dolog, amit szeretnék mondani. Kiléphetsz az igazi szabadságba, amit csak a járszobban fekvő gyermek, a messiás, a világ megváltója, Isten fia, Jézus Krisztus tud kizárólag megadni neked. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint mindjárt napján. Jézus Krisztus azért jött, hogy igazi szabadságot adjon. És ezt csak ő tudja megadni. Mert terhes igáját, a hátát verő botót, önök veszélyét összetörött. Jézus azért tött, hogy letörje rólad az bűnnek, a sátának az igáját. Jézus azért tött, hogy összetörje a sátán botját, amivel vertéged mindez idáig. Jézus azért tött, hogy összetörje a sátán veszélyét. Szegény asszony, aki 12 évig beteg volt, és megérintette Jézust, és azt mondta, lányomat a, lányom, a hited megtartott téged, eredjebb békességbe, és csapásodtól megszabadulva, légy egészséges. Abban a hitben éltél, hogy 12 éve ver téged a sátán. Légy egészséges! Ott van a görnyed hátul, asszony, azt mondja Jézus, hát Ábrámnak ezt a lányát, aki 18 éve tartott fogva sátát, nem kellett most szabadon engedni? Hadd mondjam nektek, hogy az ördög a legnagyobb tartó. Igákat tesz a fejünkre, a nyakunkba, fönnül a szeker és ver minket, és azt mondja, menjél, menjél drágám, húzd az önmegvalósítás szekerét, Húzd az önmagad körülforlódás szekerét, húzd az élvezet hajhászatnak a szekerét, és ver, és ver, és van az a világ mazoista rabszolgákkal, akik még élvezik is. Túl sok mazoista rabszolgá van most a sátánnak. Olyan vagy, mint azok a nők, akik annyit már megszokták, majd verik őket, meg bántomazzák őket, hogy már nem tudnak a nélkül léni, mert megszokták. És a legnagyobb fájdalom, hogy rengeteg mazista keresztény van, aki már úgy megszokta a szenvedit, a rabságait, a bűneit, a sötétségben járást, hogy még élvezés, ha verült az ördög, ha ütja a hátát. Isten azt mondja, hogy Jézus azért jött, hogy letörje rólad az igát, hogy összetörje a botot és összetörje a vesszőt, amivel kínozott és gyötört téged a sátát. Jézus nem azért, hogy hangulatot dagasz, és romantikus érzemeket csihoj ki magadból, amiből annál nehezebb felébredni, hanem azért, hogy történjen az ünnep. Ó, de soka vannak, akik életében Isten öröme még nem feszítette szét a sátán bilincseit. Nem roppantotta leroluk az igát. És Jézus azért jött, hogy megszabadítson a bűneitől, a szenvedélytől, a megkötöttségeitől, a sátán gyötréseitől, és letörje rólad az igát, és az Isten öröme szétfeszítse, szétpattintsa a láncokat, a bilincseket, széttörje. És szeretnék elérkezni az ötödik gondolathoz, hogy mi történhet veled ezen az ünnepen. Milyen az, amikor átéled az ünnepet, a karácsonyt, és nem ünnepled. Mert minden dübörögve menetelő csizma, és véráztatta köpenyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Véget érhetnek végtelenített konfliktusait. Mert minden dübörögve menetelő csizma, és véráztatta köpenyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Olyan sokan élnek idült konfliktusokban, végtejtett háborúkban, és ideiglenesen visszatérő fegyverszünetekben. Olyan sok hívő azt hiszi, hogy a békesség azt jelenti, hogy most karácsonyra nem küzdünk egymás ellen. Néhány napot kibírunk, mint férés feleség egymás mellett, nem veszekszünk most a gyerekekkel, kedvet, meg karácsony van. Hát, hát karácsony van, nem? Hát karácsonykor nem illik veszekedni. Legalább játsszuk meg a békességet. De tudod, amikor eljön a messiás az életedbe, akkor ott véget érhetnek a végtelenített konfliktusaid. Mert amikor azt mondja az ég, hogy minden dübörögve menetelő csizma és vérászat tökkepennyek elég, és tűzmartaléka lesz, az azt jelenti, hogy vége van a háborúnak. Nem fegyverszünet van? Nem. Vajon az idei karácsony nem erről kellene szóljon? Nem volt elég még a konfliktusokból? Nem fáradtál még halálosan bele? Vajon kinek kéne kimondanod évek után, bocsáss meg. Vajon kinek kellene kimondanod évek után, megbocsátok. Többet nem emlegetem. Nem vágom a fejedhez. Vajon milyen háborúnak kéne megszűnnie végre? Te ezt nagyon jól tudod, mert a Szentlek most mondja a szívedben, hogy kit kéne fölhívnot, kit kéne meghívnot, kivel kellene elmenned beszélgetned, hol kellene a messiás véget vessen a háborúnak. Egy másik esetben és a ilyes profitok, még keményebben fogalmaz, fegyvereikből kapákat, láncsaikból meccsőkéseket kovácsolnak, népnépre kardot nem emel amikor Isten megszünteti a háborút. És mindez miért történhet meg? Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralmaz az ő vállán lesz, így nevezik, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökkévül a Atya, békesség fejedelme, Uralma a növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert megerősít és megszilárdítja törvényel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké a seregek urának féltős szeretete viszi véghez ezt. Nem tudom, hogy megfigyelted ebben a hat versben, folyamatosan cselekvő ígékről van szó. Nem lehet, nem talán, itt cselekvésről van szó. Nem hangulatról van szó, nem ünnepről van szó, nem emlékekről van szó, itt történésről van szó minden versben. És ez azért lehetséges, mert Jézus állít. Amikor jött, akkor egy jászol jutott neki. Azon gondolkoztam, mit jelent a jászol. Számra Jézus életének van két szimbólum a kerete. Az egyik a jászol, a másik a kereszt. Az egyiket a születésekor adtuk neki, a másikat a halálakor adtuk neki. A jászol azt jelenti, ami jut, ami marad, az életünkben Isten számára. A betlemiek életében ennyire futotta. Ennyi jutott, ennyi maradt. El kell döntened. Ha ünnepelsz, akkor jászol keresztény vagy. Akkor arról szól az életed, hogy Uram, ami marad, ami jut, azt neked adom. A betlemieknek egy ászol jutott, azt nem Jézusnak csinálták, az állataiknak csinálták. Az a jászol nem Jézusnak készült, nem neki volt szímezve, nem neki volt kipárnázva. A jászolt, azt ők a barmaiknak, az állatoknak ad, készítették, és azt mondták, amit az állatoknak adtunk, azt adjuk neked, mert meglepetés vendég vagy. És jó hérem van, Jézus nem sértődik meg, elfogadja azt is. De a jászol azt jelenti, ami jut, ami marad az életemből. El kell döntened, de ez az ünnepen azt, hogy mi fog jutni Isten számára. Ha csak ünnepelni akarod karácsonyt, akkor lesz egy kicsi érzelgőség a jászló mellett, mert ez jut neki. Ez jut neki. A betlemieknek ennyi jutott. A kereszt az már egy nehezebb történet. Azt a halálakor adtuk neki. A kereszt az már tudatosan készített eszköz volt. Az már Jézusnak készített eszköz volt. A jászol az neki maradt, az jutott. De a kereszt, az neki lett ácsolva. És a keresztet a mi bűneink, ami lázadásunk ácsolt az Isten fiának. ami mi védkeink kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűhödött hogy nekünk békességünk legyen az ő sebei által gyógyultunk meg. És itt ezen a karácsony előtti vasárnapon szeretném neked elmondani a jászol és a kereszt üzenetét. Isten válasza a bűneimre, a sötétségre, a Golgothé kereszt. Ott tűnik el minden bűn az életünkből. Ott szabadulunk meg. Ott győzött Jézus az ördög a sátán felett, és nem lehet karácsonyról kereszt nélkül beszélni. A kereszt árnyékkal rávetül a jászóra. Amikor simon bemutatja ezt a gyermeket, azt mondja, ő sokak felemelkedésére és sokak elestére jön. És azt mondja Márjanak, ott egy szívedet is éles tör járja majd át, hogy nyilvánvaló legyen sok szív gondolata. És olyan jó azt tudni, hogy nem állt meg a történet a keresztnél, hanem Jézus Krisztus feltámadt. És ő nem csak a bűneinkre adott választ, hanem a halálfélelmünkre. És van egy harmadik szimbólum a Jézusnak, az pedig a nyitott sér. Jászol, kereszt, nyitott sér. Jászol, kereszt, nyitott sér. Rajtad dál. Hogy ünnepelni fogod karácsonyt, vagy átélni és megélni. Én azzal a hittel készültem ma ide, hogy miközben hallgatod Isten égét, közbe kérem a zenészeket jöjjenek. Isten meg fog téged szólítani. Hallottál öt dologról ebben az ige hirdetésben. Megismétlem ezt az öt dolgot, hogy világosan lást, Véget érhet a sötétség, amiben eddig jártál és botorkáltál. Kiléphetsz a bűneid következményéből, a halál árnyékából. Megtehet a szíved reménységgel és örömmel, körülményeid ellenére. Kiléphetsz az igazi szabadságba, amit csak Jézus tud megadni. És véget érhetnek végtelenített konfliktusaid. Na ezért jött Jézus a mesiás. És a következőjének az egy mesiásének. Dávid fia a zsidok számára az mindig a mesiást jelenti. És Bartimós ezt megérezte, és azt mondta, Dávid fia Jézus, könyörüljén rajtam. Dávid fia Jézus, könyörüljén rajtam. Ha Isten beszélt ma veled, ha rájöttél arra, hogy szeretnéd megélni karácsony, nem ünnepelni, akkor énekeld velünk együtt. És ott vagy, kiáltsd. Ne szégyelt, ne foglalkozz, hogy hallják a szomszédők, nem hallják. Ne foglalkozz az, hogy mit mondnak a családtagok. Ha Isten ma beszélt veled, ha szólt hozzád, a mesiás, akkor mondd az, könyörén rajta. Gyertek, legyen ez a válasz, imádság a mai érdetésre. Együtt imádkozzunk.